0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Esse podcast é parte de uma série com resumos da diretriz da SBD 2022 e traz as principais recomendações sobre atividade física e exercício no Diabetes Tipo 1. Confira o documento na íntegra em diretriz.diabetes.org.br
1: Olá, sou Denise Maria Martins Vância, professora de Educação Física da Universidade de Pernambuco, membro do Departamento Diabetes, Esporte e Exercício da SBD e coordenadora do Doce Vida, Programa de Exercício Físico Supervisionado para Diabéticos. Eu venho aqui conversar com vocês sobre as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2021. Vou falar sobre o capítulo Atividade Física e Exercício Físico para Pessoas com Diabetes mellitus do Tipo 1. Esse capítulo foi organizado por alguns membros do Departamento de Diabetes Exercício e Esporte. Professor Dr. William Valadares, professor de Educação Física, eu, Dr. Ricardo Oliveira, Dr. Yuri Freitas e Dr. Roberto Luiz Aguri, que é o coordenador do nosso departamento. Eu agradeço e parabenizo a esse grupo por ter organizado com tanta competência esse capítulo. Quando falamos de exercício para DM1, lembramos sempre do controle glicêmico, mas há controvérsias na literatura sobre controle glicêmico. Porém, o exercício físico lhe apresenta benefícios adicionais, como redução do risco cardiovascular, promoção do bem-estar, controle do peso corporal e da adiposidade, melhora da força muscular, Melhora do veodor de pico do LDL em adultos, diminuição da dose de insulina, da circunferência da cintura, do LDL e de triglicéridos em crianças. Por isso, ele deve ser motivado, incentivado para o DM1. E a nossa primeira recomendação é justamente sobre os médicos e demais profissionais de saúde incentivarem atividade física e exercício para pessoas com diabetes tipo 1, como parte do seu tratamento. Precisamos criar estratégias para aumentar a aderência do DM1 em programas de exercício físico por essa equipe multiprofissional. A próxima recomendação é sobre os médicos avaliarem o risco cardiovascular das pessoas com DM1 antes da prescrição da atividade física ou de exercício. É preciso estratificar o risco do DM1, que está na categoria de alto risco ou muito alto risco. Vocês encontram essa tabela de estratificação de risco no site da SBD. É importante ressaltar que o DM1, que não apresenta nenhuma complicação, que não apresenta risco cardiovascular, ele não precisa ser avaliado. Isso cria barreiras para ele entrar no programa de exercício. Mas, se ele já se encontra na categoria de alto ou muito alto risco, ele pelo menos deve fazer um eletrocardiograma de repouso. Além disso. Deve-se também ser avaliado a retinopatia, neuropatia periférica, autonômica, hipertensão não controlada, cardiopatia isquêmica silenciosa. E, se ele apresentar essas complicações, devemos adaptar o exercício físico ou até mesmo contraindicar algum exercício físico. A próxima recomendação é sobre o DM1 realizar no mínimo 150 minutos semanais de exercício aeróbico de moderada ou vigorosa intensidade, não permanecendo mais do que dois dias consecutivos sem exercício físico para melhor aptidão física e controle do DMC. Apesar que no ano de 2021 foi lançado um artigo mostrando que mais de 60% do DM1 não participam de programas de exercício físico, principalmente por medo de hipoglicemia. É preciso ajustar a insulina, adaptar a alimentação, para que ele não tenha uma hipoglicemia durante ou após o exercício físico. O exercício físico para o DM1 é extremamente importante para evitar eventos cardiovasculares. A próxima recomendação é sobre os tipos de exercício que o DM1 pode realizar. O aeróbico resistido combinado, que seria o aeróbico resistido na mesma sessão, para a melhora da função endotelial, do condicionamento físico e do controle glicêmico. Existe uma recomendação também, nós colocamos, para o DM1 idoso. Além de fazer exercício aeróbico resistido ou combinado, ele deve incorporar também exercícios de equilíbrio e flexibilidade para obter ganhos em amplitude do movimento, equilíbrio dinâmico e estático. A outra recomendação é sobre o monitoramento da glicemia, que deve ser realizado antes, durante e após o exercício físico para minimizar a variação da glicemia e o risco de hipoglicemia. Bom, essas são algumas recomendações deste capítulo. Convido a todos a visitar o nosso capítulo na, no site da SBD e também a participar do nosso congresso na próxima semana que eu estarei falando de todas as outras recomendações. Muito obrigada pela atenção e até lá.